0: Bugün 10 Ekim Cuma NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya'dan günün haberlerini aktaracağız. Ben Özlem Sarıkaya Yurt. Önce özetler. Sağduyu çağrılarına rağmen koban eylemlerinde şiddetin önüne geçilemiyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. Bingöl'de esnaf ziyaret yapan İl Emniyet Müdürü Atalay Ülker'le beraberindekiler silahlı saldırıya uğradı. İki polis şehit oldu. Şehit Emniyet Müdürü yardımcısı Atıf Şahin Ankara'da şu sıralarda son yolculuğuna uğurlanıyor. Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu ise yarın Amasya'da toprağa verilecek. Müzik Şiddet eylemleri ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni tezkere önerisi siyasette tartışılıyor. Devletin zirvesinden başbakandan ana muhalefete dönük eleştiriler geldi. Tepkilere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Neler söylediğini az sonra bakacağız. Dışişleri mücadelenin nasıl yürütüleceği konusunda görüşme trafiği de sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Paris'te Fransız mevkidaşıyla görüştü. Neler konuşulduğunu canlı bağlantıyla öğreneceğiz. Bültenimiz içerisinde duraklardan biri de Şanlıurfa olacak. NTV muhabiri Burak Özcan Kobani'deki çatışmalara ilişkin son bilgileri aktaracak bizlere. Kamuoyuna yakından takip edilen bir davanın hükümlüsü intihar etti. 5 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu kovuşturunda yaşamına son verdi. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Kobane eylemlerinde bilanço ağırlaşıyor. Olayların dördüncü gününde İçişleri Bakanı Efkan hala durum değerlendirmesi yaptı. 35 ilde çıkan olaylarda 31 kişinin öldüğünü duyurdu. Eylemlerde en sarsıcı gelişme dün akşam yaşandı. Bingöl'de çıkan şiddet olaylarında dükkanı zarar gören esnafı ziyaret ederken İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve beraberindeki polisler silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Emniyet Müdür yardımcısı ve bir başkomiser şehit oldu. Olayın ardından güvenlik güçleri kentte operasyon başlattı ve 4 kişi öldürüldü.
1: Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker izinsiz gösterilerde hasar gören işyerlerinde inceleme yapıyordu. Makam aracını valilik önüne bıraktıktan sonra yanındaki polislerle birlikte 200 metre mesafedeki Cenk Caddesi'ne doğru yürümeye başladı. Bu sırada yanlarında bir araç durdu. Araçtan inen saldırganlar uzun namlulu silahlarla ateş açtı. 21-30 sıralarında meydana gelen saldırıda Emniyet Müdürü Ürker, Yardımcı Atıf Şahin, Başkomiser Hüseyin Atiboğlu ve Koruma Uğur adlı yaralandı. Hastaneye kaldırılan emniyet müdür yardımcısıyla başkomiser şehit oldu. Ameliyat edilen emniyet müdürü Atalay Ürker gece Ankara'ya sevk edildi. Koruma Uğur adlının da tedavisi sürüyor. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Genç ilçesi girişinde durdurulmak istenen araçtan ateş açılınca çatışma çıktı. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada çatışmada öldürülen 4 teröristin Olayın faili olarak değerlendirildiği belirtildi. Araçta iki Kalaşnikov ve mühimmat bulundu.
2: Gençteki grup terör örgütüyle bağlantılı bir grup. Belli gözaltılar var tabii ki.
1: Şehit polisler için Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'la silah arkadaşlarının katıldığı törenin ardından şehit polisler Ankara'ya gönderildi. Müdür yardımcısı Atıf Şahin Ankara'da Başkomiser Hüseyin Atipoğlu da Amasya'da toprağa verilecek. Bu arada Ankara'da tedavisi devam eden Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker'in yerine Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Süleyman Pamuk atandı.
0: Şimdi saldırıya uğrayan polislerin hikayelerine bakacağız. Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu hafta sonu Ordu'daki kızıyla eşinin yanına gitmeyi planlıyordu. Şehit olan diğer polis Atif Şahin ise Bingöl'e bu yıl atanmıştı. Emniyet Müdürü Atalay Ürker polis akademisindeki başarılarıyla öne çıkan bir polis. Aynı zamanda Şari Yönü de var.
1: Bayram izni iptal olunca eşiyle kızını Ordu'ya gönderdi. Hafta sonu onları almak için orduya gidecekti. Silahlı saldırıda şehit oldu. Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu Bingöl'de yaklaşık 3 yıldır görev yapıyordu. Bayramda eşi ve 2 yaşındaki kızıyla birlikte orduya gidecekti. Ancak gösteriler nedeniyle izinler iptal olunca kızını ve eşini gönderdi. Hafta sonu orduya gidecek, ailesiyle birlikte Bingöl'e dönecekti. Eşinin yolunu gözleyen Sibel Hatipoğlu'na şehit haberi ulaştı. Kızıyla birlikte gece Bingöl'e döndü. Şehit Emniyet Müdürü Yardımcısı Atıf Şahin ise 3 ay önce Bingöl'e atandı. Eski görev yeri Aydın'da sevilen bir polis olan Atıf Şahin'in acı haberi üzüntüyle karşılandı. Saldırıda yaralanan Emniyet Müdürü Atalay Ürker, Bingöl'deki görevine bu yıl atandı. Meslekte hızlı yükselişiyle dikkat çeken bir isim. 1956 yılında Ardahan'da doğan Ürker, hayat hikayesini anlatırken, Çocuk yaşta çalışmaya başladığını, hatta bir dönem polis akademisinde işçi olarak görev yaptığını söyledi. Bir süre akademide çalışan Atalay Ürker, liseyi dışarıdan bitirdi. Evli ve dört çocuk babası iken polis akademisinden mezun oldu. Yaşıtlarına göre meslek hayatına geç atılmasına rağmen müdürlük seviyesine kadar yükseldi. Sırasıyla İstanbul, Muş, Ankara ve polis akademisi başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu. Ürker'in en büyük hobisi şiir yazmaktı. 600'den fazla şiiri olan şair emniyet müdürünün Bingör için yazdığı bir şiirde var.
0: Saldırıda şehit düşen iki polisten biri olan Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Cenaze namazı sonrası Atıf Şahin'in naaşı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Saldırıda şehit düşen Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu ise yarın memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğranacak. Saldırıda yaralanan Bingöl Emniyet Müdürü At Altay Atalay Ülker'in tedavisi ise Ankara Numune Hastanesi'nde sürüyor. Ülker'i bugün Başbakan, İçişleri ve Sağlık Bakanları ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti. Ülker'in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Profesör Nurullah Zengin, kurşun akciğerli tahribata yol açtı. Ülker şu anda yoğun bakımda solunum cihazına bağlı dedi. Tansiyon dün gece bölge genelinde yüksekti Gaziantep'te karşıt görüşlü grubun çatışmasında 4 kişi hayatını kaybetti Diyarbakır ve Mersin'de de polise hele falan saldırılar oldu 5 polis yaralandı
1: Gaziantep'teki protesto gösterilerinde karşıt görüşlü 2 grup arasında gerginlik yaşandı taraflar birbirlerine taş sopa hatta kılıç ve silahlarla saldırdı olayda 4 kişi hayatını kaybetti 3'ü polis 11 kişi ise yaralandı Ölenlerden biri 20 yaşındaki Sevgi Balcı'ydı. Genç kadın evinde televizyon izlerken kurşunlara hedef oldu. Sevgi Balcı'nın 10 aylık bir bebeği vardı. Kentte olaylar gece geç saatlere kadar sürdü. BDP, Şehit Kamil ve Şahin Bey ilçe binaları göstericiler tarafından ateşe verildi. Polis gruplara gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale etti. Mardin'in Dargeçit ilçesinden de ölüm haberi geldi. Olaylarda yaşamını yitiren iki kişinin cenaze törenine katılan bir grup, dar geçit jandarma komutanlığına el yapımı patlayıcı attı. Çıkan çatışmada bir kişi öldü, altı kişi yaralandı. Diyarbakır, Gaziantep ve Mersin'de ise polislere yönelik saldırılar oldu. Bağlar ilçesinde sivil polis aracına açılan ateş sonrası çıkan çatışmada dört saldırgan yaralı yakalandı. Gaziantep'te 25 Aralık polis merkezine teröristlerce ateş açıldı. Çatışma çıktı. Üç polis yaralandı. Mersin'de de olaylara müdahale eden polislere göstericiler uzun namlulu silahlarla saldırdı. Saldırıda iki çevik kuvvet polisi yaralandı. Gerginlik yaşanan illerden biri de şırnaktı. Habur sınır kapısından giren bir yaralının IŞİD mensubu olduğu iddiası üzerine olaylar çıktı. BDP binası önünde eylem yapan kalabalık polis müdahalesiyle dağıldı. Cizle'de ise yolları barikatla kapatan göstericiler araçları ateşe verdi. Polise taş ve molotov kokteyli atan gruba gaz bombasıyla müdahale edildi. Tunceli'de eylemciler adliye lojmanına ateş açtı. Ölen ya da yaralanan olmadı.
0: İstanbul'da da dün akşam protestolar vardı. Ok Meydanı'nda toplanan göstericiler yola barikat kurdu. Eylemciler polis ekiplerine molotof ve havai fişek fırlattı. Polis biber gazıyla karşılık verdi. Bu sırada kalabalık arasında bir kişi polise ateş açtı. Fatih'te de, de İETT otobüsünün önünü kesen grup araca taş attı. Şoför otobüsü boşalttı, yolcular arasında yaralanan olmadı. Gazi mahallesinde toplanan grupta çöp konteynerlerini devirerek oluşturduğu barikatı ateşe verdi. Polis ekiplerine molotof kokteyli atan göstericiler, Sırojilere Tomay'la müdahale edildi. Müzik değerli izleyenler yeni bir gelişmeyi, değerli dinleyenler yeni bir gelişmeyi paylaşacağız sizlerle. Türkiye-Suriye sınırında Türk askerine ateş açıldı. Silahlı kuvvetler açıklamasında Suriye tarafından yaklaşan grup sınır ihlali yapıp askerlerimize ateş açtı. Ateşe derhal karşılık verildi. Gruptan biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı denildi. İfadeler bu şekilde. Şiddet eylemlerinin artmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kobani için yeni bir tezkere önerisinde bulunmuştu. O öneriyi Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün değerlendirdi. Davutoğlu komik bir teklif. Kılıçdaroğlu'nun aklına ihtiyacımız yok dedi. Bu çıkışa tepki gösteren CHP lideri peki Öcalan'ın aklına neden ihtiyaç duyuyorsunuz diye sordu.
2: Onun aklına şeyine ihtiyacımız yok. Sadece sussun. Ne demek? Aklına ve şeyine ihtiyacım yok. Hadi aklı anladık da. Bu şey kısmına biraz açıklık getirmesi lazım. Ben şu soruyu Davutoğlu'na sormak isterim. Hangi gerekçeyle siz Öcalan'ın aklına ihtiyaç duyuyorsunuz?
3: Kobani ile sınırlı yeni tezkere önerisi CHP iktidarı bir kez daha karşı karşıya getirdi. Komik bir teklifte
4: bulunuyor. Yeni bir tezkere sadece Kobani. Peki yarın işit e, Haseki'ye saldırdığında e, ya da Halep'e saldırdığında her bir e, il için her bir şehir için, her bir ilçe için ayrı ayrı tezkere mi çıkartacağız?
2: Akıl akıldan üstündür diye bir kavram vardır. Ortak akıl denen bir kavram vardır. E hem bana soru soracaksın, benim ne düşündüğümü öğrenmek isteyeceksin... ...sonra da diyeceksin ki senin aklına ihtiyacım yok. O zaman bana o soruyu niye soruyorsun?
3: Sen başbakan mısın değil misin? Kılıçdaroğlu, başbakandan gelen sert tepkiye rağmen... ...hükümet de destek veriyor iddiasının arkasında.
4: Kılıçdaroğlu'nun bu tezi tekrar etmesi... En hafif tabirle sorumsuzluktur ve tarihe geçecek açıkçası bu kritik dönemde yapılan bir
2: ihanettir. IŞİD'in büroları var mı? Var. Tedavi merkezleri var mı? Var. Bütün bunlardan AKP hükümetinin bilgisi var mı? E elbette var.
3: CHP'ye bir tepkide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Kobani'ye yönelik
5: tezkere sen o aklı kendine sakla. Böyle konuşmak istemezdin bu makamda. Ama artık bir cumhurun başı olarak. Bunları söylemek, konuşmak durumundayız.
0: Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz.
4: Evet Önerken devam ediyor.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Şiddet eylemlerinde 4 günün bilançosunu İçişleri Bakanı Efkan Arla çıkardı. Hala 35 ilde meydana gelen olaylarda 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 351 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakan sağduyu çağrısı yaptı.
6: 35 ilde olaylar meydana gelmiştir. Bu eylemlerde... Maalesef
3: 31 kişi hayatını kaybetmiştir. İçişleri Bakanı Efkan Ala, Kobane protestolarıyla başlayan şiddet olaylarının bilançosunu açıkladı. 212 okul
6: binası, 67 emniyet binası, 25 kaymakamlık binası, 29 parti binası, çocuk yuvaları, Kızılay Kan merkezleri toplam olarak da 1113 bina yakılmış veya tahrip edilmiştir. Toplamda 1000 177 araç kullanılamaz hale getirilmiştir. Kişilerden 1024 şahıs gözaltına
3: alınmıştır. Bunlardan 58'i de tutuklanmıştır. Hala önce HDP ardından CHP eleştirdi. Demirtaş ve Kılıçdaroğlu'nu şiddeti destekler kullanmakla suçladı. Küçük kurnazlıklarla yine
6: bu şiddet eylemleri aslında tamamen bitirilmesi çağrısı yapılması gerekirken... O kurnazlıklarla desteklenir bir dil kullanılmıştır.
3: Hala toplumun tüm kesimlerine şiddeti durdurma
6: çağrısı yaptı. Siyas partilere çağrım şiddet dilinden, sokak hareketlerinden, medet umma anlayışından derhal vazgeçilsin. Hiç kimse şiddet yapmak üzere sokağa çıkmasın.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddet eylemleri ve şehit haberlerini Karadeniz turunun ilk durağı olan Trabzon'da değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye Vandallığa boyun eğmez, olayların hesabı sorulacak dedi, HDP'yi eleştirdi. İhtidal çağrısı yapan Cumhurbaşkanı, olaylar nedeniyle salı günü yeni bir yasal çalışma yapılacağının da haberini verdi.
5: İçerideki maşalarını kullanarak sokakları terörize etmek gibi alçakça bir yöntemi uygulamaya başladılar. Bakın Türkiye bu vandallık ve amacılığa asla boyun eğmez. Türkiye iç ve dış politikasını teröristlerin, sokak serserilerinin şiddet eylemleriyle belirleyecek bir ülke değildir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in kuşattığı Kobaniye destek gitmediği gerekçesiyle başlatılan eylemlere tepki gösterdi. Yeni bir yasal çalışmanın sinyalini verdi.
5: Ayın 14'ünden sonra gerektiği bütün tedbirler alınacaktır. Azami yolçuda yasalarda gerekli değişiklikler yapılacaktır. Barış kervanını tehdit eden hangi unsurlar varsa bunlara karşı hukuki zemin çok daha güçlü hale getirilecektir. Türk bayrağına saldıran o hainler bulunacak. Hepsinden de bunların hesabı sorulacaktır.
3: Trabzon'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sağduyu çağrısı yaptı.
5: Tüm vatandaşlarımdan bu olaylar karşısında Soğukkanlı, itidalli olmalarını rica ediyorum.
3: Olayların çözüm sürecini hedef aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı isim vermeden HDP'ye yerleştirdi
5: Eğer birileri çözüm sürecini böyle şımarıklık olarak anlıyorlarsa çok büyük bir yanılgının içindeler. Bir taraftan barıştan bahsedeceksin. Ondan sonra da sıkılmadan, utanmadan milleti sokağa davet edeceksin. Ondan sonra kalkıp bir de ben bunu... Şiddete karışmak suretiyle demedim. E ne diye
0: dedi? HDP'yi Cumhurbaşkanının yanı sıra Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve AK Parti sözcüsü Beşir Atalay da eleştirdi. İki isim HDP'yi şiddet gölgesinde siyaset yapmakla suçladı.
4: En evvel toplum önünde siyaset yapanların ağzından çıkan lafa dikkat etmesi gerekir. İnsanları sokağa davet ederseniz, çözümü sokak ararsanız bu birilerine hizmet eder ama milletimize hizmet etmiş olmaz. Nitekim hizmet etmedi. 30 vatandaşımız kaybedildi. Ömür boyu şiddetin gölgesinde desteğinde siyaset yapanlar tabii biraz siyaset yapar gibi oluyorlar. Ama ondan sonra
3: tekrar o şiddetin gölgesine sığınıyorlar. Halkların Demokratik Partisi eylem çağrısı nedeniyle eleştirilerin hedefinde. Meclis Başkanı Cemil Çiçek siyasi partileri sorumlu davranmaya çağırdı. Ama siz şunu derseniz o zaman bu
4: diyalog olmaz ben senden devlet olarak, hükümet olarak şunları şunları istiyorum ama bunları yapmazsan bunların ucunu C4 patlayıcıya bağlarım diyorsan
3: bu senin yaptığın diyalog falan değildir. AK Parti Sözcüsü Beşir Atalay ise eş başkan Demirtaş'ın basın toplantısını hatırlattı. Terleyerek o basın toplantısını yaptı. Yaptıkları hukuksuzluğa gerekçeler bulmaya çalışarak ve çok zorlanarak bir basın toplantısı yaptı. Atalay, son yaşanan olaylarla Türkiye'nin kara harekatına sürüklenmek istediğini söyledi. PED'nin IŞİD'le mücadele etmesi için Türkiye koridor atsın talebine karşı çıktı.
4: İnsani yardım Kızılay kanalıyla gönderiyor. Silah gönderme falan gibi bir şey bizim siyasetimizin e, uygulamamızın içinde söz
6: konusu değil.
0: Eleştiriler böyleydi. Tepkilerin odandaki EDP'den de açıklama geldi. EDP, Bingöl'de iki polisin şehit edilmesinin kaygıları artıran ciddi bir gelişme olduğu ve her yönüyle soruşturulması gerektiğini belirtti. Taşları, halkların Demokratik Partisi, Bingöl'deki bu vahim olayın bütün taraflarca her yönüyle soruşturulmasının önemine dikkat çekiyoruz dedi. Bu ve benzeri olayların bütün gidişatı tümden olumsuz bir yöne çevirebilecek potansiyele sahip olduğu ifade edildi. Açıklamada hiç kimse hiçbir yerde birbirine karşı asla Şiddete başvurmamalı çağrısı yapıldı. Çağrılardan biri de KCK'ya yönelikti. Kandil'in sürecin önünü açacak tedbirler alması istendi. Sınır. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırında artan gerilim üzerine bölgeye takviye birlikler gönderiyor. İlk aşamada 1. Ordu Komutanlığı'na bağlı bir tank taburuyla obüs taburu bölgeye sevk edildi. Kayseri ve Bolu Komando Tugaylarına da hazır ol emri
1: verildi. Suriye sınırına batıdan askeri takviye başladı. Tank konvoyları yola çıktı. İstanbul'daki 1. Ordu Komutanlığı'na bağlı bir tank taburu Suriye sınırındaki birliklerde görev almak üzere yola çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki en gelişmiş tanklar Trakya bölgesine konuştu Tugaylar'da görev yapıyor. Bölgeye gönderilen tank taburu da İsrail tarafından modernize edilen ateş gücü ve zırh mukavemeti yüksek gelişmiş M60 tanklarından oluşuyor. Söz konusu tanklar halen sınırda görev yapan eski nesil M60 tanklarından farklı olarak 120 mm topa sahip. Zırhları da anti tank füzelerine karşı daha korunaklı. Tankların yanı sıra bölgeye yine 1. ordudan bir fırtına obüs taburu da sevk edildi. Kendinden motorlu 155 mm'lik obüsler hareket halindeyken 30 saniye içinde atış görevine hazır olabiliyor ve 8 atımlık bir atış görevini 1 dakika içinde tamamlayabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki kara birliklerini de takviyeye hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre yıllardır bölgede terörle mücadelede etkin rol üstlenen Kayseri ve Bolu Komando Tugaylarına olası bir intikal için hazır ol emri verildi. Gelişmelerin seyrine göre her iki Tugay'dan en kısa sürede bölgede görev alacak şekilde hazırlıklarını tamamlamaları istendi.
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemleri aktaracağız. Borsa İstanbul şu sıralarda 73.892 seviyesinde serbest piyasada dolar 2.28, euro 2.88'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altına 600, çeyrek altın 146 liradan satılıyor. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Kemal Yurter'in hazırlayıp sunduğu muhabirden programıyla devam edecek.
1: Canlı yayın.
0: Sayın dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin açılış töreninde konuşuyor,
7: dinliyoruz.
8: Tevk etmiştir. Ve malum siyasi parti bir kez daha kendi iradesini ayaklar altına almış, demokratik, meşru, cesur bir mücadele vermek yerine eski Türkiye aktörlerinin oyuncağı haline gelmiştir. Saygı değerli hocalarım, Türkiye olarak biz Suriye ve Irak'taki krizler karşısında her zaman büyük devlet refleksleriyle ve soğukkanlıkla hareket ettik Suriye rejimi uçağımızı düşürdüğünde sabırla hareket ettik ve misliyle karşılık verdik ama bunu soğukkanlılıkla ve büyük devlet refleksiyle yaptık Suriye'nin onlarca şehrinde hep dünyadaki güç odakları şunu söylediler kimyasal silah Kullanıyor mu kullanmıyor mu? Kullanıyor. Ve çok enteresandır. St. Petersburg'da G20 zirvesindeyiz. Akşam çalışma yemeğinde 20 lider aynı masanın etrafında konuşuyoruz. Ve kimyasal silahtan rahatsız oluyorlar. O zaman kimyasal silahla ölenlerin sayısı 1600 bu civarda. Fakat ilginç olan konvansiyonel silahlarla. Ölenlerin sayısı 120 bin civarındaydı. Kimse konvansiyonel silah kullanmıyor, onu konuşmuyor. Kimyasal silah karşı ne yapacağız? Bunu konuşuyorlar. Tabi sıra bize gelince dedim ki, yani neticesi ölüm olan ve ölümü hazırlayan silah kimyasal silah olsa ne olur? Konvansiyonel silah olsa ne olur? Bizim için önemli olan konvansiyonel silahlarla ne kadar insan öldürüldü? Kimyasalla ne kadar öldürüldü? Kimyasalla 1600, konvansiyonel silahla 120 bin insan öldürüldü. Siz konvansiyonel silahlara karşı herhangi bir tedbiri burada tartışmıyorsunuz, kimyasal silahı tartışıyorsunuz. Soruyorum dedim hangi ülkeler şu anda Suriye'ye füzeleri veriyor, varil bombalarını veriyor, fosfor bombalarını veriyor kim veriyor? Hepsi de orada. Bu işin failleri de orada. Ama hiçbirin işine gelmiyor. Çünkü onlar için buralar aynı zamanda pazar. Dolayısıyla bizim buralarda hassasiyetimiz büyük önem arz ediyor. Şu anda da aynı şekilde Suriye bu kadar şımarıyorsa... ...şımarmasının arkasındaki gerçek ona bu silahları veren ülkelerdir bakınız Irak'ta Musul IŞİD tarafından işgal edildiğinde bu adını verdiğim siyasi parti hissesini çıkarmadı ama biz soğukkanlı davrandık başkonsolosumuz ve başkonsolosluk çalışanları rehin alındığında biliyorsunuz bazı partiler hükümet niye Irak'a girmiyor niye Suriye'ye girmiyor niye başkonsolosluk temsilcilerimizi kurtarmıyor dediler ya biz onların kusura bakmayın belki argo olacak ama doluşuna gelmiş olsaydık belki bizim bu 49 tane vatandaşımız şu anda olmayabilirdi niye e onların elinde e bunlarda her şey canice onun için bizim burada soğukkanlı davranmamız gerekiyordu 102 gün sabrettik ama hep söylediğim gibi o dönemde sağ salim bunları kurtarmamız gerekiyor. Onun için biz hassasız. Bunların sırtında maalesef yumurta küfesi yok. Daha rahat, biz öyle değiliz. Ve sağ salim bu 102 günün sonunda 49 kardeşimizi oradan kurtarmış olduk. Efendim nasıl kurtardınız? Ne verdiniz de kurtardınız? Ya ne verdiysek verdik. İşi bitirdik mi sen ona bak. Ona bak. Ama burada sağ olsun Milli istihbarat teşkilatımız gerçekten çok çok önemli, çok stratejik, taktiklerini iyi belirlediği ve her an iç olduğumuz, her an görüştüğümüz, konuştuğumuz... Ve o 102 günlük süre içerisinde sürekli takibiyle sürekli bu işin nerede ne oluyor ne gidiyor Gerek silahlı kuvvetlerimiz istihbarat teşkilatımız yakın takibiyle hamdolsun bunu bu şekilde bitirmeye muvaffak oldu Tabii burada Arap Türkmen Kürt Ezidi Süryani ayrımı yapmadan gerektiğinde kendi topraklarında gerektiğinde ülkemize misafir etmek suretiyle her birine yardım elimizi uzattık. Büyük devlet sokaktaki şiddet eylemlerine vandallığa, yağmacılığa, şımarıklığa teslim olan devlet değildir. Büyük devlet her şeyden önce politikalarını içeriden ve dışarıdan yapılan tahriklere göre belirleyen devlet hiç değildir. Ve açık açık ifade ediyorum içeride de dışarıda da politikalarımızı biz belirleriz. Bizim gündemimizi ...dünyada hiçbir ülke... ...belirleyemez. Hiç kimsenin... ...hiç kimsenin tehditlerine... ...tahriklerine... ...sokakta kullandığı... ...şımarık piyonlarına boyun eğmeyiz. Türkiye... ...IŞİD'le de mücadele eder... ...PKK'yla da mücadele eder ve ediyor... ...Türkiye Kobani içinde de mücadele eder ve ediyor... ...ama Türkiye... İçeride şımarıklık yapan piyonlarla da Onların ipini tutan Efendileriyle de En etkili şekilde Mücadele edecek güce Donanıma kudrete ve iradeye de Ziyadesiyle sahiptir Bunu bilmenizi istiyorum Değerli kardeşlerim tabii bizim kardeşliğimiz farklı Ve biz Bu kardeşliğimizi çok iyi korumamız lazım Birliğimiz beraberliğimiz Çok ama çok önemli Bilesiniz ki Biz Bize faydalıyız Bunu çok iyi işlememiz lazım Hele hele Üniversitelerimizin içerisine Ayrımcılık tohumlarını Atanlara değerli hocalarım Sizlerin çok dikkat etmesi lazım Çünkü Bu işin ihyası da İnşası da Sizlerin elindedir Onun için Bizim medeniyetimiz Malum Hocasına Önem veren Ona en yüksek irtifayı Özellikle tahsis eden bir medeniyettir Onun için Bana bir harf öğretenin Kölesi olurum Diyen bir medeniyetin Çocuklarıyız biz Bu bakımdan Tabii ki sizlerin yetiştirdiği ve yetiştireceği nesil inanıyorum ki bu hassasiyeti hisseden bu hassasiyeti yakalayan bir nesil olacaktır. Ve başbakanlığım, genel başkanlığım esnasında bütün siyasi risklerini göze alarak 77 milyonun kardeşliği, birliği, beraberliği için bir çözüm süreci başlattık. Ve bunu kararlılıkla sürdürdük. Bundan sonra da bunu kararlılıkla inşallah sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü bu çözüm süreci bizim milli birliğimizdir, kardeşliğimizdir. Milli birlik ve kardeşlikten başka bizim çıkışımız asla olamaz. Bunu başarmamız lazım. Ve ülkemizin geleceği noktasında biz hiçbir endişe taşımıyoruz. İnşallah 2023 hedefleri, 2071 hedefleri bizler için hayal değildir. Bu millet bunları inşa etmeye muhtedirdir. Ama diyorum ya bunun bahanesi sizler olacaksınız. Sizlerle böyle bir akademik yılın açılışında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığımız için özellikle şahsım, eşim, tüm arkadaşlarım bizler de mutluyuz. Ben bu akademik Yıl içerisinde sizlere farklı başarılar temenni ediyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun. Bütün öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Hepinize hayırlı yıllar temenni ederken nice bu tür organizasyonlarda bir arada olmanın inşallah mutluluğunu Rabbim bizlere yaşatsın diyorum.
0: Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreninde konuştu. Biz de canlı olarak dinlettik. Sizlere NTV Radyo'nun yayını devam ediyor.
8: NTV
1: Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18 Türkiye ve Dünya'da günün öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. Sağduyu çağrılarına rağmen Koban eylemlerinde şiddetin önüne geçilemiyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. Bingöl'de esnaf ziyareti yapan İl Emniyet Müdürü Atalay Yürker'le beraberindekiler silahlı saldırıya uğradı. İki polis şehit oldu. Şehit Emniyet Müdürü yardımcısı Atıf Şahin Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu ise yarın Amasya'da toprağa verilecek. Şiddet eylemleri ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni tezkere önerisi siyasette tartışılıyor. Başbakan komik bir öneri, onun aklında ihtiyacım yok dedi. Bu sözlere tepki gösteren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, peki Öcalan'ın aklına neden ihtiyaç duyuyorsunuz diye sordu. Suriye sınırında gerginlik yaşandı. Sınır ihlali yapan 5000 kişi uyarı ateşiyle durduruldu. Biri ağır, 4 kişi yaralandı. Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Kobani'de IŞİD'e yönelik hava saldırıları yoğunlaştı. Savaş uçakları aralarında eğitim kampının da olduğu 9 IŞİD mevzisini vurdu. Kamuoyunda yakından takip edilen bir davanın hükümlüsü intihar etti. 5 yıl önce Münevver Karabulu'tu öldüren Cem Gariboğlu, koğuşunda yaşamına son verdi. Nobel Barış Ödülü Pakistan'da kızların eğitim hakkı için çalışan Malala Yusuf Zay'la Hindistan'da çocuk hakları için mücadele eden Kelaş Satyarthi'ye verildi. Amelie Futbol Takımı bu akşam 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç notlarını Kadıköy'den canlı bağlantıyla alacağız. Öne çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koban eylemlerini Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin akademik yılı açılış töreninde değerlendirdi. Erdoğan, şehirleri yangın yerine çevirmek için eylem yapanlar bölücü terör örgütü üyeleridir. Bunları tanıyoruz. Artık ne polisimiz ne askerimiz kalkan kaldırıp bu işin önüne geçemez. Gereği neyse askerimizle, polisimizle onu yapacak dedi. Koban için yeni tezkere önerisini eleştiren Cumhurbaşkanı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Esad'ı korumak için mi bu? ...bunu yapıyorsun diye sordu. Erdoğan, HDP'nin sokağa çıkın çağrısını da eleştirdi. Olayları teşvik ettiniz, şimdi de söylediklerimi nasıl geri alabilirim... ...bunun gayreti içindesiniz diye konuştu. Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla böyle konuşmak istemezdim... ...ama 31 kişinin bu şekilde ölmesi beni bu noktaya sevk etti dedi. Koalisyon gücüne katılmak için uçuşa yasak bölge, güvenli bölge... ...ve muhaliflere eğit donat şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini... söyleyen Erdoğan, aksi halde biz olmayacağız dedi. Yeni tezkere üzerine Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla önerinin sahibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da karşılıklı açıklamalar yaptı. Başbakan Davutoğlu komik bir teklif Kılıçdaroğlu'nun aklına ihtiyacımız yok dedi. Bu çıkışa tepki gösteren CHP lideri peki Öcalan'ın aklına neden ihtiyaç duyuyorsunuz diye sordu.
4: Onun
2: aklına şeyine ihtiyacımız yok sadece sussun. Ne demek aklına ve şeyine ihtiyacım yok hadi aklı anladık da. Bu şey kısmına biraz açıklık getirmesi lazım. Ben şu soruyu Davutoğlu'na sormak isterim. Hangi gerekçeyle siz Öcalan'ın
3: aklına ihtiyaç duyuyorsunuz? Kobani ile sınırlı yeni tezkere önerisi CHP iktidarı bir kez daha karşı karşıya getirdi. Komik bir teklifte bulunuyor. Yeni bir tezkere sadece Kobani. Peki
4: yarın işit e, Haseki'ye saldırdığında e, ya da Halep'e saldırdığında her bir e, il için... Her bir şehir için, her bir
2: ilçe için ayrı ayrı tezkere mi çıkartacağız? Akıl akıldan üstündür diye bir kavram vardır. Ortak akıl denen bir kavram vardır. E hem bana soru soracaksın, benim ne düşündüğümü öğrenmek isteyeceksin... ...sonra da diyeceksin ki senin aklına ihtiyacım yok. O zaman bana o soruyu niye soruyorsun? Sen başbakan mısın değil misin? Kılıçdaroğlu,
3: başbakandan gelen sert tepkiye rağmen... ...hükümet de destek veriyor iddiasının arkasında.
4: Kılıçdaroğlu'nun bu tezi tekrar etmesi... En hafif tabirle sorumsuzluktur ve tarihe geçecek açıkçası bu kritik dönemde yapılan bir ihanettir.
2: IŞİD'in büroları var mı? Var. Tedavi merkezleri var mı? Var. Bütün bunlardan AKP hükümetinin bilgisi var mı? E elbette var. Kobayn
0: eylemlerinde bilanço ağırlaşıyor. Olayların dördüncü gününde İçişleri Bakanı Efkan hala durum değerlendirmesi yaptı. 35 ilde çıkan olaylarda 31 kişinin öldüğünü duyurdu. Eylemlerde en sarsıcı gelişme dün akşam yaşandı. Bingöl'de çıkan şiddet olaylarında dükkanı zarar gören esnafı ziyaret ederken İl Emniyet Müdürü Atalay Yürker ve beraberindeki polisler silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Emniyet Müdür Yardımcısı ve bir başkomiser şehir oldu. Olayın ardından güvenlik güçleri kentte operasyon başlattı ve dört kişi öldürüldü.
1: Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Yürker izinsiz gösterilerde hasar gören iş yerlerinde inceleme yapıyordu. Makam aracını valilik önüne bıraktıktan sonra yanındaki polislerle birlikte 200 metre mesafedeki Cenk Caddesi'ne doğru yürümeye başladı. Bu sırada yanlarında bir araç durdu. Araçtan inen saldırganlar uzun namlulu silahlarla ateş açtı. 21-30 sıralarında meydana gelen saldırıda Emniyet Müdürü Ürker, Yardımcı Atıf Şahin, Başkomiser Hüseyin Atiboğlu ve Koruma Uğur adlı yaralandı. Hastaneye kaldırılan emniyet müdür yardımcısıyla başkomiser şehit oldu. Ameliyat edilen emniyet müdürü Atalay Ürker gece Ankara'ya sevk edildi. Koruma Uğur adlının da tedavisi sürüyor. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Genç ilçesi girişinde durdurulmak istenen araçtan ateş açılınca çatışma çıktı. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada çatışmada öldürülen 4 teröristin Olayın faili olarak değerlendirildiği belirtildi. Araçta iki kalaşnikov ve mühimmat bulundu.
2: Gençteki grup terör örgütüyle bağlantılı bir grup. Belli gözaltılar var tabii ki.
1: Şehit polisler için Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'la silah arkadaşlarının katıldığı törenin ardından şehit polisler Ankara'ya gönderildi. Müdür yardımcısı Atif Şahin Ankara'da Başkomiser Hüseyin Atipoğlu da Amasya'da toprağa verilecek. Bu arada Ankara'da tedavisi devam eden Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker'in yerine Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Süleyman Pamuk atandı.
0: Saldırıda şehit düşen iki polisten biri olan Emniyet Müdür Yardımcısı Atif Şahin için Ankara Koca Tepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Cenaze namazı sonrası Atıf Şahin'in naaşı karşı mezarlığında toprağa verildi. Saldırıda şehit düşen Başkomiser Hüseyin Hatipoğluysa yarın memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlanacak. Kobani eylemlerinin şiddete dönüştüğü noktalardan biri de Diyarbakır'dı. Kentte hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Esnaf iş yerlerini temizlemeye başladı. Barikatla kapatılan yollar da açıldı. Diyarbakır'dan notları MTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan aktarıyor.
9: Maalesef ölü sayısı 12'ye çıktı Diyarbakır'da e, dün son açıklanan rakamla 37 yaralı vardı hastanelerde tedavi gören ve onlardan iki kişi Cumali Güneş ve Murat Da bugün hayatını kaybetti Cumali Güneş Dizli Üniversitesi'nde tedavi görüyordu Murat Da ise Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu maalesef onlar hayatını kaybetti böylece Diyarbakır'da ölenlerin sayısı 12 oldu diğer yaralıların tedavilerine devam ediliyor. Kentte bir normalleşme söz konusu bugün sabah itibariyle kentteki tüm esnaflar iş yerlerini açtı ve normal hayat devam ediyor. E, bu arada e, 34 yıl sonra uygulanan sokağa çıkma yasağı da dünden itibaren kaldırılmıştı. Ancak e, askeri birlikler ve askerler halen kentin farklı noktalarında konuşlandırılmaya devam ediliyorlar. Ve muhtemelen bu akşamki duruma göre gece hava karardıktan sonraki gelişmelere göre o zırhlı birliklerle askerlerin de çekilmesi söz konusu olabilir. Bu arada e, Diyarbakır'la Dijil Üniversitesi'ni birbirine bağlayan yollardan biri olan Fizkaya Caddesi 3 e, günden bu yana kapalıydı. Güvenlik Güçleri bugün iş makineleriyle birlikte o yolu trafiğe açtı. E, oraya gittiler trafiğe açtılar. E, 400'e yakın polisin bu e, uygulamada görev aldığı bilgisi ulaştı elimize. Yine Diyarbakır'da tartışmalı olan bir durum söz konusuydu. Neydi o? Av malzemesi ve tüfek satan e, bazı iş yerlerinin kepenkleri kırılarak e, malzemeler çalınmıştı. E, o da netleşti. Beş iş yerinden sekiz tüfek. 40 kuru sıkı tabanca bine yakında fişek çalındı. Polis şimdi bunların bulunması için operasyon düzenliyor. Şu anda genel hatlarıyla Diyarbakır'da herhangi bir olumsuzluk yok. Kent tamamen normalleşme yönünde adım atıyor ve böyle devam edecek gibi gözüküyor. Ama hava karardıktan sonra neler olur? Tabii onu da bekleyip görmek lazım.
0: Kobane eylemlerinde yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren 6 Hüdapar üyesi için Ankara Hacı Bayram ve İstanbul Fatih Camilerinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Hüdaparlılar namazın ardından PKK'yı protesto etti. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu olayların sorumlusu olarak HDP ve Abdullah Öcalan'ı gösterdi ve çözüm sürecini eleştirdi. IŞİD'in Kobani'deki saldırılarını protesto etmek isteyen 5000 kişilik grup Suriye tarafına geçmek istedi. Askerlerin dur ikazlarına ve uyarı atışlarına gruptan silahla karşılık verilince çatışma çıktı. Genelkurmay başkanlığından yapılan açıklamaya göre Mardin'deki Kapı Hudut Karakolu yakınlarında Suriye topraklarına geçmek isteyen 5000 kişi askeri yasak bölgeleri ihlal etti. Nöbetçilerin ikazlarına uymayan grubu engellemek için uyarı ateşi yapıldı. Bu sırada Suriye tarafındaki bir başka grupta sınıra yaklaşmak istedi. Gruptan askerleri uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Askerler ateşe karşılık verdi. Olayda Türkiye tarafındaki gruptan biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. <gülüyor> Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırında artan gerilim üzerine bölgeye takviye birlikler gönderiyor. İlk aşamada 1. Ordu Komutanlığı'na bağlı bir tank taburuyla Obüs taburu bölgeye hareket etti. Kayset'i ve Bolu Komando Tugaylarına da hazır ol emri verildi.
1: Suriye sınırına batıdan askeri takviye başladı. Tank konvoyları yola çıktı. İstanbul'daki 1. Ordu Komutanlığı'na bağlı bir tank taburu Suriye sınırındaki birliklerde görev almak üzere yola çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki en gelişmiş tanklar Trakya bölgesine konuştu Tugaylar'da görev yapıyor. Bölgeye gönderilen tank taburu da İsrail tarafından modernize edilen ateş gücü ve zırh mukavemeti yüksek, gelişmiş M60 tanklarından oluşuyor. Söz konusu tanklar halen sınırda görev yapan eski nesil M60 tanklarından farklı olarak 120 milimetre topa sahip. Zırhları da anti tank füzelerine karşı daha korunaklı. Tankların yanı sıra bölgeye yine 1. ordudan bir fırtına obüs taburu da sevk edildi. Kendinden motorlu 155 milimetrelik obüsler hareket halindeken 30 saniye içinde atış görevine hazır olabiliyor ve 8 atımlık bir atış görevini 1 dakika içinde tamamlayabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki kara birliklerini de takviyeye hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre yıllardır bölgede terörle mücadelede etkin rol üstlenen Kayseri ve Bolu Komando Tugaylarına olası bir intikal için hazır ol emri verildi. Gelişmelerin seyrine göre her iki Tugay'dan en kısa sürede bölgede görev alacak şekilde hazırlıklarını tamamlamaları istendi.
0: Amerika öncülüğündeki koalisyon güçleri Kobani'deki IŞİD mevzilerini vurmaya devam ediyor. En şiddetli bombardıman dün akşam gerçekleşti. Kürt güçlerle IŞİD arasındaki çatışmada devam ediyor. Ayrıntıları Şanlıurfa'da bulunan NTV muhabiri Burak Özcan aktaracak.
10: Kobani'de hem çatışmalar hem de Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun hava operasyonları devam ediyor. Çatışmalar özellikle kentin doğu mahallelerinde ve zaman zaman da. Türkiye'nin Mürşit Pınar sınır kapısının karşısındaki bölümünde yoğunlaşıyor. Hava operasyonları da yine gün içerisinde sık sık uçakların seslerini duyduk. Kovani içerisinde uçakların e, uçuşlar yaptığını zaman zaman keşif uçuşları zaman zaman gelip bombalarını işit hedefleri üzerine bıraktıklarını gördük ee, ki bu konuda e, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı ve son iki günde Suriye'de e, dokuz işit hedefine operasyon yapıldığını bunlardan yedisinin Kobani çevresindeki hedefler olduğu ifade edildi. E, IŞİD'e ait sızırlı araçların, silahlı araçların, militanların eğitimi yaptığı bir kampın ve iki e, militan timinin, IŞİD timinin vurulduğu ifade edildi. Şimdi bir açıklama da Birleşmiş Milletler'den var. Dünyaya şöyle baktığımızda konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Suriye temsilcisi gelişmelerle ilgili konuştu ve e, Türkiye'nin Kobani'ye insan geçişine, Kobani'de savaşmak isteyenlerin geçişine, YPG tarafında e, savaşmak isteyenlerin geçişine izin vermesini istedi Türkiye'den. Türkiye tarafına dinlersek e, günlerdir askeri hareketliliği görüyoruz Türkiye tarafında. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teyakkuz halini görüyoruz. Bu teyakkuz hali daha da ileri götürülüyor, önlemler daha da arttırılıyor. Türkiye'nin farklı noktalarından sınıra sevkiyatlar, yeni tanklar sevk ediliyor. Bolu'dan tanklar gidiyor, İstanbul'dan fırtına obüsleri bölgeye gönderiliyor e, aynı zamanda e, Kayseri'deki komando Tugay'ı da her an bölgeye gitmek üzere hazır olma emrini almış durumda sınır Aslında gelişmeler bu şekilde
0: IŞİD'le nasıl mücadele edileceği konusunu dün Ankara'da devletin zirvesi ve hükümet yetkilileriyle görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, temaslarının ardından MTV'den Güldener Erson Umut'un sorularını yanıtladı. Stoltenberg, Türkiye'nin talebi olan uçuşa yasak bölge ve güvenli bölgenin NATO'nun rolü kapsamında bulunmadığını söyledi. Genel Sekreter, NATO'nun tehditlere karşı müttefiklerini korumaya hazır olduğunu da ifade etti.
1: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Patriotların konuşlandırıldığı Gaziantep'te NTV'nin sorularını yanıtladı. Suriye ve Irak'taki IŞİD tehdidine vurgu yapan Stoltenberg, krizden en çok etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Stoltenberg, Suriye ve Irak'tan gelen mültecilere ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür etti. Türkiye'nin büyük bir yükü omuzladığını belirtti. Genel Sekreter Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturulması ve uçuşa yasak bölge ilan edilmesi önerilerini değerlendirdi.
6: Yes, the question of a safe zone and a no-fly zone was discussed.
1: Başbakan Ahmet Davutoğlu ile güvenli bölge ve uçuşa
6: yasak bölge konularını görüştük. Ancak bu konular hava operasyonları düzenleyerek IŞİD'le mücadele eden koalisyon kapsamında ele alındı. Şimdiye kadar NATO'ya Suriye'de askeri faaliyette bulunulması yönünde bir talep gelmedi. Bu noktada NATO'nun rolünü uçuşa yasak bölge ve güvenli
1: bölge konularında yürütülen istişarelerden ayırmak gerektiği kanaatindeyim. Jens Stoltenberg Türkiye'nin yurt dışındaki tek toprağı olan Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi konusunu da değerlendirdi. Buradaki patriotlar, NATO'nun Türkiye'ye desteğinin en somut göstergesidir diyen genel sekreter, tehditler karşısında müttefikleri savunmaya hazırız dedi.
6: So main is that NATO... NATO her türlü tehdit karşısında müttefikleri savunmaya ve korumaya hazırdır. Tam da bu sebeple NATO ittifakı içerisinde toplu savunma vardır ve müttefik ülkeler ittifak içerisinde birliktedir.
0: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Paris'te Fransız mevkidaşı Laurent Fabius'a bir araya geldi. Gündemde IŞİD saldırıları ve Türkiye'nin tampon bölge talebi vardı. İki bakan görüşme sonrası basın toplantısı da düzenledi. Neler söylediklerini İntivi Fransa temsilcisi Kayhan Karaca'ya soracağız.
7: Fransa ve Türkiye Suriye'de terörün gerçek sorumlusunun Esad rejimi olduğu konusunda görüş birliği içinde olduklarını duyurdular. İki ülke arasında bu yıl başında kararlaştırılan düzenli istişare toplantılarının ilki bugün Paris'te gerçekleşti. Toplantılarda her iki ülke Dışişleri Bakanları Laurent Fabius ve Mevlüt Çavuşoğlu tarafından temsil edildi. Toplantılarda Suriye'de ve özellikle de Kobani'de yaşananlar da gündeme geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, Fransa ve Türkiye'nin IŞİD'le mücadele konusunda işbirliğini artırdıklarını arttırdıklarını söyledi. İŞİD'le mücadele konusunda iki ülke arasında tam görüş birliği olduğunu ifade etti. İki ülke istihbaratının, iki ülke istihbarat servislerinin ortaklaşa çalıştığını belirtti. Fabius bununla birlikte içinde bulunulan durumun gerçek sorumlusunun Esad rejimi olduğunun unutulmaması gerektiğini hatırlattı. İki düşman arasında seçim yapmamız beklenemez şeklinde konuştu. Esad rejimine baskı artırılmadıkça hiçbir süreç saygın olamaz ifadesini kullandı Fransız bakan. E, Fabius, Fransa'nın Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye yardıma devam edeceğini de bildirdi. Fransız Bakan, Suriye'nin Türkiye sınırında bir tampon bölge fikrine destek verdiklerini de tekrarladı. Ancak bunun için uluslararası planda koordinasyona ihtiyaç olduğunu altını çizdi. Benzer mesajlar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan da geldi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin mücadelede kararlı olduğunu söyledi ancak sadece hava saldırılarıyla mümkün olamayacağını belirtti. Bu mücadelenin Türkiye'nin tampon değil güvenli ve uçuşa yasak bölge istediğini belirten Çavuşoğlu terörün gerçek kaynağının esad rejimi olduğunu söyledi ve IŞİD'den boşalacak yerlerin de başka terör örgütleri tarafından doldurulmaması gerektiğini hatırlattı. Türkiye'nin artık mülteci yükünün altından başa çıkamaz hale geldiğini belirten Çavuşoğlu bu kişilerin bu mültecilerin Suriye'ye yerleştirilmesi gerektiğini bunun içinde güvenli bölgenin kaçınılmaz haline geldiğini belirtti. Bu arada iki ülke arasında 2014-2016 dönemini kapsayan yeni bir işbirliği anlaşması imzalandı. Kayhan Karaca, Faris.
0: Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Stefan de Mistura Türkiye'ye çağrıda bulundu ve hükümet Kobani'yi savunmak isteyen gönüllülere geçiş için izin vermeli dedi. Misura, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Kobani'nin kendi savunma hakkına saygı duyması gerektiğini söyledi. Suriye özel temsilcisi Birleşmiş Milletler'in yeni bir Srebrenica'nın yaşanmasını istemediğini belirtti. Stefan de işit militanları ile Kürtler arasında çatışmaların sürdüğü Kobani'de halen çoğu yaşlı 500 ila 700 sivilin bulunduğunu belirtti. Suriye'de Esat rejiminin en büyük destekçilerinden biri olan Tahran'dan gelişmelerle ilgili ilk kez açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Abdullahiyan Amerika Birleşik Devletleri'nin işi de hava operasyonu düzenlemeden önce Tahran'a esat rejiminin merkezlerine saldırmayacakları konusuna bilgi verdiğini söyledi. Ancak bakan yardımcısı bu konuda Amerika'ya güvenmediklerini de vurguladı. İranlı yetkili, Amerika veya başka bir ülke tarafından Suriye'nin egemenliğine karşı yapılacak uçuşa yasak bölge ya da askeri birliklerin Suriye topraklarına girmesi gibi girişimler kötü sonuçlar doğuracaktır dedi. İranlı yetkili bu konuda Türkiye'yi uyardık ifadesini de kullandı. Adullahiyan. Kobani'deki krizi sona erdirmek için Türkiye ile görüşmeleri sürdürdüklerini de söyledi.
1: NTV Radyo
0: Lise öğrencisi Merve Karabulut'u öldürdüğü için 24 yıl hapis cezası alan Cem Garipoğlu, Silivri cezaevinde kendini asarak yaşamına son verdi.
2: Cem
11: 17 yaşındaki lise öğrencisi Kara Karabulut'u öldürmekten Silivri Beşnoğlu, L tipi kapalı cezaevinde yatan Cem Garipoğlu kaldığı hücrede ölü olarak bulundu. İntihar ettiği belirtiliyor. Cem Garipoğlu 24 yıl hapis cezası almıştı. Münever Karabulut'un cesedi 3 Mart 2009'da etilerdeki bir çöp konteynerında bulundu. Kısa süre içinde cinayetin faili belirlendi. Lise öğrencisi Kara Bulut'u erkek arkadaşı Cem Garipoğlu'nun Bahçişehir'deki villasında vahşice öldürdüğü tespit edildi. Garipoğlu olaydan 197 gün sonra yakalandı. Mahkemedeki savunmasında cinayeti işlediğini itiraf etti. Pişman olduğunu cezasını çekmek istediğini söyledi. Hakkındaki karar 18 Kasım 2011'de açıklandı. Garipoğlu'na en üst sınırdan ceza verildi. Çocuğa karşı tasarlayarak canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmekle suçlandı. Ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Ama cinayetin işlendiği tarihte 18 yaşından küçük olduğu için 24 yıl hapis cezası aldı. Münevver Karabulut cinayeti haftalarca Türkiye'nin gündeminde kaldı. Cinayetin vahşice işlenmesinin yanı sıra Garipoğlu'nun 197 gün boyunca yakalanamaması olayı gündemde tuttu. Yakalanabilmesi için İstanbul'da özel bir ekip kuruldu. Türkiye dışında Interpol tarafından kırmızı bültenle arandı. İlerleyen süreçte polisin 16 ilde 106 adreste operasyon yaptığı öğrenildi. Kadın örgütleri de Türkiye genelinde gösteriler yaparak yakalanamamasını protesto etti. Garipoğlu 17 Eylül 2009'da yakalanabildi. Cem Garipoğlu'nun kaçtığı dönemde nerede saklandığı, kimlerin kendisine yardım ettiği, İstanbul dışına çıkıp çıkmadığı, ailesiyle nasıl iletişim kurduğu soruları yanıt bulmadı. Cem Garipoğlu 34 yaşında cezaevinden çıktıktan sonra başka bir ülkede üniversite eğitimine devam edeceğini açıklamıştı.
0: Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği Eynes madenini çalıştıran Soma kömür işletmeleri aşı Soma'daki tüm üretimini durdurdu. Şirketin kömür çıkarmasına izin verilen son işletmesi ışıklar maden ocağı kapandı. Ocağın yöneticileri madendeki kömürün bitmesi yüzünden 1200 işçiye ocağı kapattıklarını duyurdu. 301 işçinin yaşamını yitirdiği facianın ardından Soma'da şirkete ait Eynes ve Atabacası ocakları güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı. Işıklar Maden Ocağı'nın ise sadece küçük bölümünde üretim yapılmasına izin veriliyordu. <gülüyor> Para ve sermaye piyasalarındaki işlemleri aktaracağız. Borsa İstanbul günü 73.494 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.28, euro 2.88'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 600, çeyrek altın 146 liradan satıldı. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle olacağız.
4: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.31 NTV Radyo'da haber turu başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Koban eylemlerini Trabzon'da değerlendirdi. Polisimiz ve askerimiz terör örgütü üyelerine kalkan kaldırarak bu işin önüne geçemez artık gereği neyse o yapılacak dedi. Bingöl'de şehit edilen iki polisten emniyet müdür yardımcısı Atıf Şahin Ankara'da toprağı verildi. Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazına Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve bakanlar katıldı. Şahin'in naaşı cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Saldırıda şehit edilen Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu da yarın Amasya'da toprağa verilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris'te Fransız meykuydaşı Laurent Fabius'ta düzenlediği basın toplantısında bölgeden terörü yok etmek için kapsamlı bir strateji geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Esad rejiminin terörün kaynağını olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, sivilleri varil bombalarıyla ve kimyasal silahlarla vuran rejim IŞİD'den daha az tehlikeli değil dedi. Suriye sınırında gerginlik yaşandı. Sınır ihlali yapan 5000 bin kişi uyarı ateşiyle durduruldu. Biri ağır, dört kişi yaralandı. Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Kobani'de IŞİD'e yönelik hava saldırıları yoğunlaştı. Savaş uçakları aralarında eğitim kampının olduğu dokuz IŞİD mevzisini vurdu. 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'u öldürmekten 24 yıl hapis cezasına mahkum edilen Cem Garipoğlu, Silivri cezaevinde kaldığı hücrede ölü olarak bulundu. Garipoğlu'nun intihar ettiği belirtiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, yeni çevre planıyla imara açılması gündeme gelen Bozcaada için referandum önerisinde bulundu. Gülüce, vatandaş ne derse o olsun
2: dedi. Dün milletvekilleri CHP'ye gitmiş, hemen Bozcaada'da
12: ben para kazanılacak, kim kazanacak, neyi kazanacak, insanlar konuştuğu sözlerin altını doldurarak konuşması lazım. Bir bölü yüz binlik plan yapılmış. Şimdi bir bölü yüz binlik plandan Dozcal'danın neresinin nasıl olacağını nasıl anlamışlar ki? Plan tekniği olarak bir kere o konuştukları mümkün olmayan bir şey. Yüz binlik planda bunu göremezsiniz. İki, biz önerimiz var şimdi buradan duyuruyorum. Orada oturan herkesin oturanları Bir İkameti orada olan herkesin referandumuyla talep edesin ve belediye başkanı bir plan yapsın. Bizim 100 bine de itiraz etsin, birebir uygularız. Vatandaş ne diyorsa olsun.
0: Sanayi üretimi Ağustos ayında yükseldi. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre %5,2 oranında artış gösterdi. Üretim bir önceki aya göre ise %1,5 geriledi. Ana sanayi gruplarında aylık olarak en yüksek oranlı düşüş dayanıklı tüketim malı imalatına gerçekleşti. Motorinde indirime gidildi. Motorinin litre fiyatı 10 kuruş ucuzladı. İndirimle birlikte motorinin pompa fiyatı İstanbul'da litre başına 4.34'ten 4.24'e geriledi. Ankara'da 4.38'den 4.28'e düştü. Yeni tarife bu geceden itibaren geçerli olacak.
1: NTV Radyo
0: Nobel barış ödülünü kız çocuklarına eğitim hakkı için yürüttüğü kampanyayla tüm dünyanın tanıdığı Pakistanlı Malala Yusuf Zayi kazandı. 17 yaşındaki Malala Nobel barış ödülünü alan en genç isim oldu. Malala ile birlikte Hint çocuk hakları eylemcisi Kayılaş Satyarthi de ödüle layık görüldü. 1 milyon dolarlık ödül 10 Aralık'ta Oslo'da takdim edilecek. 17 yaşındaki Malala kız çocuklarına eğitim hakkını savunduğu için 2 yıl önce Taliban tarafından başından vurulmuştu. Malala İngiltere'deki telavisinin ardından kızların eğitimi için yürütülen kampanyaların yüzü haline geldi. Malala'yla ödülü paylaşan Satyart ise çocukların işçi olarak çalıştırılmasının önüne geçmek için yıllardır mücadele veriyor. Avrupa'yı ebola korkusu sardı. İspanya'da bir hemşirenin virüse rastla yakalanmasının ardından kıtada alarm durumu verildi. Virüsün bulaştığı hemşireyle temas eden kişiler karantina altına alınıyor. Hemşirenin durumu ise giderek ağırlaşıyor. Sadece İspanya'da değil Makedonya'da da diken üzerinde. Makedonya'da ebola belirtileri gösteren bir İngiliz turistin hayatını kaybetmesi paniğe neden oldu. İngiliz turiste ateş, kusma, iç kanama görüldüğü ve hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra durumunun kötüleştiği belirtildi. Turistin kaldığı otel mühürlendi, çalışanları da karantina altına alındı. Ölen İngiliz vatandaşının ebola hastası olup olmadığının tespiti için şimdi test sonuçları bekleniyor. Çek Cumhuriyeti'nde de ebola şüphesi var. Başkent Fırak'ta ebola belirtileri gösteren bir kişi gözetim altında. Şu ana kadar yaklaşık 4000 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının bir de ekonomik boyutu var. Dünya Bankası ebola bu hızla yayılmaya devam ederse sadece Batı Afrika'ya maliyetin 2015 sonunda 32,6 milyar doları bulacağını açık kök hücre üzerine yapılan bir çalışma diyabet hastalığının tedavisine umut ışığı oldu araştırmacılar organ nakli için ihtiyaç duyulan insülin hücrelerini büyük miktarlarda üretmeyi başardı bu buluş diyabet için ve kök hücre alanında büyük bir ilerleme olarak görülüyor
1: Harvard Üniversitesi birinci tip diyabetin tedavisi ile ilgili önemli bir buluşa imza attı Avta'daki araştırmacılar ilk kez insülin üreten milyonlarca beta hücresi geliştirdi. Araştırmacıların buluşu diyabet hastalarının tedavisinde umut ışığı oldu. Bu gelişme birinci tip diyabet hastası olanların her gün insülin iğnesi yapmalarının sona ermesi anlamına geliyor. Avvarta ekip insülin üreten beta hücreleri geliştirebilmek için kök hücre kullandı. Gelişmemiş kök hücreden elde edilen beta hücreleri halen hayvanlarda test edilip deneniyor. Antibiyotin keşfi kadar önemli olarak görülen bu buluş, bebekken oğluna diyabet teşhisi konulan Harvard Üniversitesi profesörü Doug Melton'un eseri. Profesör Melton 23 yıldır bunun üzerinde çalışıyordu.
0: Kısa bir ara, ardından tekrar sizlerleyiz.
1: Eve dönerken devam ediyor.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amiri Futbol Takımı 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde bu akşam Çek Cumhuriyeti'ni konuk edecek. 21.45'te başlayacak karşılaşmaya Türkiye önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Hem milli takımdan hem de rakipten son bilgileri NTV Spor muhabiri Onur Tuğrul aktarıyor.
13: 5 bin civarında bilet satılmıştı. Çok düşük bir rakam, çok düşük bir sayı Şükrü Saraçoğlu stadı için. Bütün tribünlere bayraklar yerleştirildi ama bu bayrakların birçoğu sahipsiz kalacak gibi görünüyor. Şükrü Saraçoğlu stadında pasolik sistemi hazır olmadığı için bu maçta da bu sistem kurulmadı. Bugün pasolik sistemi yok. Gişelerden bilet alabiliyorlar. Gün boyunca burada uzun kuyruklar oluşmasa bile gişelerden sürekli bilet alan taraftar oldu. Bu sayı yani 5 bin dediğimiz sayı tabi bundan çok daha fazla olacak ama stadın tamamı dolmayacak olmayacak gibi durduğunu Maça daha çok uzun zaman var. Bu zaman e, neyi neleri getirir taraftar sayısı açısından bunu da ilerleyen saatlerde göreceğiz. Temel 11'lerden bahsedelim. Ev sahibi takımla Türkiye ile başlayalım. Kalede Tolga'nın oynamasını bekliyoruz. Savunma dörtlüsü. Gökhan Gönül, Semih, Ersan ve Caner'den oluşacaktır. Onların önünde Mehmet Topal ve Selçuk İnan. Sağda Oğuzhan veya Gökhan Töre. Solda Olcay, Foret arkasındalarda turan ileri uçta da Umut Bulut tertibiyle sahaya çıkmasını bekliyoruz. Fatih Terim'in, milli takımının. Çek Cumhuriyeti'ne bakalım. Rakip de, kalede Peter Şehir yazıyoruz muhtemel 11 birimize. Savunma dörtlüsü Kader Abek, Rohaska Kadle, Şilimberski. Önlerinde Darida, Vaha veya Plasil. Sağda Dočkal, solda Pilar. Ortada Rusiçki, ileri uçta Lafata. Burada bir parantez açmam gerekiyor. Kanat oyununa çok çalıştılar. Dünkü son antrenmanda da Çek Cumhuriyeti kanat oyunu çalıştı. Hücum varyasyonları açısından. Şöyle bir avantajı var. Sol bekle, sol önde oynayan iki oyuncu. Yani Limberski ve Pilar. İkisi de Pilsen'de oynayan oyuncu, iki oyuncu. Yani hep aynı takımda oynayan oyuncular. Sağ tarafa baktığımızda Kadera bekle Doçkal. ikisi de Sparta-Pırağan oyuncusu. Yani iki bekle oynayan oyuncular zaten kendi liklerinde önlü arkalı oynamaya alışkın isimler. Teknik direktörleri Vırba'da bu sisteme hücum... E ...organizasyonlar üzerine kurmuş durumda... ...dünkü çalışmada da bunu gördük.
0: Sırada bu akşam sergilenecek... ...kültür sanat etkinliklerinden... ...seçtiklerimiz var.
12: Rock grubu kurban... ...bu akşam İstanbul'daki Bronx Pee sahne de çıkıyor. Grubun eski ve yeni şarkılarını söyleyeceği konser... ...saat 21'de başlayacak. Yine İstanbul'da Cihangir'deki Bo sahnede ise Bakarsın Bulutlar Gider adlı oyun sahneleniyor bu akşam. Özen Yulan'ın yazıp yönettiği Seren Öztürk ve Kenan Ece'nin rol aldığı tek perdelik oyun sırlarla dolu bir geçmişin ardından yaşananları konu alıyor. Bakarsın Bulutlar Gider saat 20.30'da perdelerini açacak. Mor ve ötesi Ankara'da konser veriyor. Jory Joker Ankara'daki konser saat 22'de başlayacak. Teoman ve Athena ise İzmir'de aynı mekanda çıkacak bu akşam. İzmir Arena'daki konserler saat 19.30'da. Rock grubu Manga da İzmir'de bu akşam. Ozy adlı mekandaki bu konserin başlama saati ise 23. Akşam evde olacaksanız saat 21'de CNBC'e de Arov, 22'de The Maskeders adlı diziler... Star TV'de saat 20.30'da Meccezir, 23.30'da ise Reaksiyon adlı diziler ekranda olacak...
0: Sırada sinema bülteni var. Bu hafta Vizyona 5 yeni film giriyor.
13: Please welcome my partner in science and in life, Dr. Will Caster.
12: Sinemalarda bu hafta dram, bilim kurgu, aksiyon ve romantik komedi türünde 5 yeni film var. Johnny Depp, Rebecca Hall ve Morgan Freeman'ın oynadığı evrim bilim kurgu sevenlere hitap ediyor. Doktor Will Kester rolünde izleyeceğimiz Johnny Depp, insan duygularının etkilediği tüm bilgiler ve hareketlerin bir bilgisayar tarafından da yapılabilmesi için yapay zeka çalışmaları yapan ünlü bir bilim adamını canlandırıyor. Radikal grupların bir numaralı hedefi haline gelen Kester, bir terörist grubun saldırısına uğrar ve cinayete kurban gider. Kendisi gibi bilim adamı olan eşi Evelyn, Will'in beynini gelişmiş bir süper bilgisayara entegre eder. Fakat terörist grup, Will'in hala hayatta olduğu Fark edince süper bilgisayarı yok etmek için harekete geçer.
7: Nick Dunn, you probably the most hated man in America right now. Did you kill your wife Nick?
12: Başrolünde Ben Affleck'in oynadığı Kayıp Kız adlı filmin yönetmeni David Fincher. Satış rekorları kıran bir romandan beyaz perdeye uyarlanan film... ...eski bir yazar olan Nick ile onun havalı karısı Amy'nin etrafında gelişiyor. Beşinci <gülüyor> evlilik yıl dönümlerinde Amy kaybolur. Nick şüphe uyandırıcı davranışları yüzünden bir numaralı şüpheli olur. Ve durum medyanın malzemesi haline gelir. Mike <gülüyor> Gerilim türündeki Ölümcül Oyun adlı Amerika yapımı filmin başrollerinde Kate Hudson ve James Franco var. Bir edebiyat uyarlaması olan filmde senelerce tüm maddi birikimlerini çocuk tedavisi için kullanan ve maddi anlamda zor günlerden geçen Tom ve Anna çifti öldürülen kiracılarının apartman dairesinde buldukları parayı borçları için kullanma konusunda tereddüt etmez ve ne var ki bu karar adım adım belaya bulaşma süreçlerini tetikleyen ilk adım olur.
7: You are still the best in the world I need your help The plot seconds. The Catholic family are in the south of
12: France There's a woman who has some believing She's a spirit yönettiği Emma Stone ve Colin Firth'in oynadığı sihirli ay ışığı romantik komedi türünde bir film 1920'lerin Fransa'sında geçen film usta bir sihirbaz tarafından sahtekarlıkla suçlanan bir medyumun öyküsünü anlatıyor Filme Güney Fransa'nın romantik görüntüleri eşlik ediyor
7: Seçilmiş adlı
12: filmde ise Jeff Bridges ve Meryl Streep oynuyor. Rahat ve mutluluk dolu bir dünyada yaşayan genç bir adam olan Jonas'ın etrafında gelişen film... ...gerçeği arayan özgürlüğü bulur sloganıyla yola çıkıyor. Fantastik bilim kurgu türündeki bu filmde bir roman ayarlaması...
0: Şimdi kısa bir ara NTV radyo yayını reklamların ardından işten güçten haberler ve Gökhan'a buradan hava durumuyla devam edecek saat başına haberlerle yine yayında olacağız.
4: Eve dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken öne çıkan haberlerin özetleriyle devam ediyor. Kobane eylemlerinin bilançosu belli oldu. 35 ilde çıkan olaylarda 31 kişi hayatını kaybetti. Binden fazla kişi gözaltında. Bingöl'de düzenlenen saldırıda şehit olan emniyet müdür yardımcısı Atif Şahin Ankara'da toprağa verildi. Aynı olayda şehit edilen başkomiser Hüseyin Hatipoğlu da yarın Amasya'da toprağa verilecek. Bu arada Gaziantep Emniyet Müdürü Ali Gezer dün akşam kente gerçekleşen şiddet eylemlerinin ardından birçok noktaya baskın yapıldığını, operasyonlarda Türkiye'deki en büyük silah ve mühimmatın ele geçirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kobane eylemlerini terör örgütü üyelerinin Gerçekleştirdiğini söyledi Polisimiz ve askerimiz terör örgütü üyelerine Kalkan kaldırarak bu işin önüne geçemez Artık gereği neyse o yapılacak dedi. 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'u öldürmekten 24 yıl hapis cezasına mahkum edilen Cem Garipoğlu Silivri cezaevinde Kaldığı hücrede ölü olarak bulundu Garipoğlu'nun intihar ettiği belirtiliyor Nobel Barış Ödülü, Pakistan'da kızların eğitim hakkı için çalışan Malala Yusuf ile Hindistan'da çocuk hakları için mücadele eden Kelaş Satyarty'e verildi. Amiri Futbol Takımı 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te. İstanbul yollarındaki durumu aktaracağız. E5'te Avrupa yakasından başlayalım. Özellikle Bakırköy civarında bir hız azalması var. Yoğunluk var. Yeni Bosna'da başlıyor. Şirinevlere kadar devam ediyor. Yine Bakırköy boyunca devam ediyor. Haliç Üzeri şu an için akıcı görünüyor. Anadolu yönünde. Ancak Ok Meydanı ve Çağlayan'da köprü trafiğinin yavaş yavaş başladığını söyleyebiliriz. Altınüzade'ye kadar trafik devam edecek. Ters yönde de yine Altınüzade'den başlıyor trafik ama köprü ortasında çözülüyor. Asıl yoğunluk yani E5 üzerinde Edirne yönlü yoğunluk Topkapı'da başlıyor ve uzunca bir süre devam ediyor küçük çekmece hatta avcılar böyle geçiliyor diyebiliriz. Teme bakalım Anadolu yönünde temde yer yer Mahmut Bey gişelerden sonra hız düşüşleri söz konusu ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün trafiği finans kentte başlıyor. Yine köprü çıkışında da bu trafik bir süre devam ediyor. Tersi yönde Ümraniye kavşağından başlayan yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu trafiği ama köprü çıkışında bu yoğunluk bitecek. Özellikle tem üzerinde gişelerin trafiği ise tekstil kentte başlayacak. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Özlem Sarıkaya Yurt, editör Sevan Kazancı, Teknik Fasa'da İsmet Toktebir İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Sevin Okya'nın hazırlayıp sunduğu Köşe Bucak programıyla devam edecek.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.